0: Oi pessoal, aqui é a Cora e hoje nós vamos dar início à leitura de um livro que é uma aventura. Ele se chama O Forte dos Esqueletos e foi escrito pelo autor Thomas Bresina e tem ilustrações de Werner Heymann com a tradução da Renata Dias e publicado pela editora Ática. Esse livro faz parte de uma coleção chamada de Olho no Lance e todas as vezes que a gente ler uma história dessa série de Olho no Lance os personagens serão os meninos e meninas da Turma dos Tigres Na história de hoje os personagens principais são o Patrick, a Gigi e o Lu. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o conteúdo desse livro, O Forte dos Esqueletos, eu vou ler a sinopse da história, que é um resuminho sobre ela. Olha só. Andar por túneis submarinos. Entrar no túmulo esquecido de um capitão pirata e desvendar o mapa de um tesouro são alguns dos perigos que aguardam Gigi, Lu e Patrick no Forte dos Esqueletos Tudo começou quando Gigi viu a Malu saindo de um farol abandonado Parecia ilusão mas como integrante da turma dos tigres, ela sentiu que ali se escondia uma nova aventura, e das boas. Os três amigos então resolveram investigar, e acabaram se metendo numa enrascada. Pegue a sua pasta dos tigres e ajude a turma a se livrar do fantasma de um pirata que parece ser muito perigoso. E aí, vocês topam ouvir essa história dividida por capítulos e ajudar a Gigi e os amigos dela, Lu e Patrick, a desvendarem esse mistério sobre o forte dos esqueletos? Então vamos lá! Capítulo 1 assombração no antigo farol. Malditos sugadores de sangue, xingou Gigi tentando se defender com as duas mãos do ataque feroz. Por sorte não eram vampiros, mas sim um enxame de pernilongos que tinham invadido o quarto onde a menina estava dormindo. Sonolenta, ela saiu da cama e foi cambaleando até a janela para fechá-la. Ai, ela deu um grito! Tinha pisado em alguma coisa dura que se quebrou. Por sorte, nenhum caco entrou no seu pé, mas mesmo assim doeu. Gigi chegou mancando até a janela e olhou a noite lá fora. O reflexo da lua nas ondas do mar do Caribe era cor de prata. Ela pôde ver claramente o antigo farol Que ficava numa pequena ilha rochosa Um pouco distante da costa De repente uma luz piscou no alto do farol Gigi apertou os olhos E quando os abriu de novo Os sinais de luz tinham desaparecido Provavelmente meus olhos estão brincando comigo Pensou ela mas, justamente neste momento, ela viu um fino raio de luz bem forte que desapareceu tão rápido quanto tinha surgido. Que estranho, pensou ela de novo e voltou cambaleando para a cama. Puxou o cobertor até as orelhas para que os sugadores de sangue não a picassem e pouco depois ela voltou a dormir. A turma dos tigres estava passando as férias de inverno com o tio de Lu, que tinha uma casa fantástica numa pequena ilha do Caribe. A casa ficava à beira-mar e era rodeada por um muro largo com duas torres altas e quadradas. Parecia um pequeno forte. Seu nome era forte dos esqueletos. Dava até medo. — Estou desesperada de tanto que coçam as picadas dos pernilongos, reclamou Gigi no café da manhã. — Eles gostam de você, brincou Lu. Provavelmente o seu sangue é muito doce. — Ah, que engraçadinho, respondeu Gigi invocada. Depois ela se virou para o tio Bert e perguntou, — O farol na Ilha de Pedra ainda está funcionando? — o tio Berti fez que não com a cabeça. Não funciona faz 200 anos. A torre é uma ruína dos tempos dos piratas. Ontem à noite eu vi sinais de luz no farol, contou a Gigi. Luco, tocando o Patrick, é, deu um sorrisinho. Gigi querida, acho que você sonhou com tudo isso, disse Patrick rindo. Gigi quase estourou de tanta raiva Não sonhei não, eu vi com meus próprios olhos Os dois meninos riram Então você deve lembrar que horas eram Exclamou o tio Bert. Gigi engoliu em seco Não, ela não sabia Ela até tentou se lembrar A que horas que tinha acordado mesmo? Pergunta para você Será que Gigi conseguia lembrar que horas eram? Capítulo 2 A Costa dos Ossos Depois do café da manhã, quando Gigi voltou ao quarto para pegar seu maiô, encontrou seu relógio no chão. Ela tinha pisado nele de noite O vidro se quebrou e o relógio parou Eram duas da madrugada Quando vi luz no farol Disse Gigi de volta à sala Mostrando a seus amigos tigres e ao tio Bert O relógio quebrado como prova Tio Bert franziu as sobrancelhas Pensativo Gigi, você tem certeza de que viu luz no farol? Perguntou a menina fez que sim com a cabeça. Você tinha falado antes dos piratas, tio. O que eles têm a ver com o farol? Quis saber Lu. Tio Berti levou a turma dos tigres até o balcão, de onde se podia ver toda a baía. Isso eu sei explicar com detalhes, respondeu Tio Berti. Os piratas acendiam fogo de noite no alto do farol, desviando para a direção errada os barcos que passavam. Assim, eles iam parar num banco de areia e emborcavam. Os piratas iam remando até o barco virado e roubavam a sua valiosa carga. Muitas vezes haviam caixas cheias de moedas de ouro, joias e prata. Eles precisavam ser rápidos, pois o mar engolia o barco em pouco tempo. E o que acontecia com os marinheiros que estavam a bordo? Perguntou Patrick. Tio Berti suspirou. Alguns conseguiam se salvar em botes salva-vidas, mas a maioria se afogava. Por isto, esta praia se chama Costa dos Ossos. Minha casa foi construída sobre os alicerces de um forte pirata chamado Forte dos Esqueletos. Bom, eu não mudei o nome, apenas apesar de não achá-lo muito convidativo, né? Lu começou a sentir cócegas de aventura. E onde estão os tesouros hoje em dia? Ele quis saber. Seu tio fez um sinal para a turma dos tigres segui-lo, até a entrada, onde havia um quadro grande pintado a óleo. Era o retrato de um pirata corajoso e selvagem com uma barba mal feita. Só o capitão dos piratas, Barba Negra, pode responder essa pergunta. Foi dele a ideia do truque do farol. Ele morava no forte que ficava aqui antigamente e escondeu seu tesouro muito bem. Não contou o lugar para ninguém. Esse segredo ele levou para o túmulo. Gigi mordiscava seu chocolate agitada. Mas o cara não pode ter voltado para assombrar o farol? Ou pode? Seus amigos fizeram que não com a cabeça. Então quem fez os sinais? A menina quis saber. Vamos até o farol para ver, propôs Lu. Vocês não podem ir, é muito perigoso. E além disso, o meu barco está no conserto. É melhor vocês irem para a praia ler um bom livro. Dizendo isso, Tio Bert desapareceu no escritório. Lu balançou a cabeça <risos> espantado. Por que às vezes seu tio era tão rígido e sério assim? Que coisa chata! Está bem, então vamos dar um mergulho e esquecer essa história, disse Patrick. Você está louco? Perguntou Gigi. Eu quero saber o que está acontecendo no farol de qualquer jeito. E já sei como podemos chegar até lá. Você quer ir nadando? Perguntou Lu espantado. Gigi fez que não. Com um barco inflável ou com um barco a remo? O menino a olhou esperando uma resposta. Mas Gigi negou com a cabeça de novo. Não! Existe um outro jeito, disse ela. Mais uma pergunta para vocês. Qual seria o outro jeito que Gigi pensou? Até o próximo capítulo. Capítulo 3 um fio terrível! Parabéns, Gigi! Você realmente tem boas ideias! Disse Lucas, que assim como Patrick, não tinha visto a propaganda no quadro de avisos. Patrick já tinha andado de jet ski uma vez. Sabia dirigir? O único problema era que só cabia uma pessoa. Quem iria então até o farol? Você, disseram Luiz e Gigi ao mesmo tempo, apontando para Patrick. Eu fico com enjoo só de olhar para esse negócio, admitiu Lucas. Gigi também estava certa de que não conseguiria chegar à ilha nenhuma com aquele, aquele jato aquático. Patrick era o mais esportista de todos, pois fazia ginástica todos os dias. Estava lisonjeado, mas tinha um pouco de medo. O farol era meio assustador, mas por fim sua curiosidade foi maior. Ele queria descobrir o que estava assombrando a velha construção. A turma dos tigres encontrou o jet ski num pequeno barracão na praia e todos juntos o carregaram até a água. Patrick conseguiu ligar o motor sem problemas, subiu e saiu acelerando. Logo, o jet ski já estava atravessando as ondas em alta velocidade. Depois de dez minutos de muito balanço, Patrick chegou à pequena ilha, prendeu o jet ski numa pedra com uma corda e subiu até a entrada do farol. O menino engoliu em seco. De repente, sentiu seu estômago virar. O barulho do mar e o grito das gaivotas ficaram mais fortes. Ele olhou assustado para o muro cinza do farol e sentiu um arrepio de medo percorrer sua espinha. Hesitante, chegou até a porta de madeira já bem estragada. Como não conseguia abri-la, empurrou-a com toda a força do seu corpo. Só assim a porta abriu, rangendo alto. Patrick entrou no farol, mas na verdade sua vontade era voltar imediatamente. Um vento frio soprava em sua direção. Pouco a pouco, seus olhos foram se acostumando à penumbra. Ele olhou ao redor. No chão de areia, havia um monte de coisas velhas, pedaços de madeira e uma estátua sorridente, daquelas que ficam na proa dos navios. Uma estreita escada em caracol levava até o alto do farol. O menino subiu devagar e chegou a uma sala redonda com um pequeno balcão. Provavelmente os sinais luminosos vinham de lá. Antigamente eram os piratas. E ontem à noite quem teria sido? Mas com exceção de algumas caixas imóveis velhos, Patrick não tinha visto nada suspeito. Parecia que fazia anos que ninguém pisava ali. De repente, Patrick mudou de opinião, pois percebeu claramente que alguém havia entrado no farol no dia anterior. Ele começou a ficar com medo e quis ir embora o mais rápido possível. Foi tateando até o balcão que rodeava o farol inteiro, para tentar enxergar seus amigos da turma dos tigres viu alguns pequenos pontos pretos na praia e fez sinais para Gigi e Lu com um espelhinho que tirou do bolso do short descobri algo, estou voltando ele desceu a escada voando de repente estremeceu será que tinha ouvido um barulho? apesar do frio que fazia dentro daquela antiga construção Patrick estava suando suas pernas estavam mole e o coração batia na garganta. Droga, droga, o que eu faço agora?" pensou ele desesperado. Pergunta para vocês. Como Patrick podia ter certeza de que alguém tinha estado no farol no dia anterior? Capítulo 4 Desaparecido Gigi e Lu esperavam impacientes à volta do amigo. Ele deve ter encontrado alguma coisa, senão já estaria de volta, disse Gigi. Então, eu não sonhei, como você pensou, senhor sabe tudo. Tá bom, tá bom, fique calma, resmungou Lu, olhando preocupado para a pequena ilha rochosa. Patrick já devia ter saído havia um bom tempo do farol. Mas ele não o via em nenhum lugar. Lu olhava para o relógio nervoso. Alguma coisa está errada, disse em voz baixa. Patrick fez os sinais de espelho há 25 minutos. Tomara que não tenha acontecido nada com ele. Gigi olhou para a Lu assustada. O que? O que? Que vamos fazer agora? Acho melhor a gente contar para o tio Bert, mesmo sabendo que ele vai ficar furioso, disse Lu. Mas tio Bert não estava em lugar nenhum. A porta do escritório estava trancada e quando os dois tigres bateram, ninguém respondeu. Não tiveram resposta nem quando chamaram por seu nome. — Onde será que ele foi? — perguntou Gigi com medo. — Justo agora que ele não está aqui. Talvez Patrick esteja ferido. Um farol com muros tão antigos sempre é perigoso. Pode ser que uma pedra tenha caído na cabeça dele. A gente tem que ir até lá. Lu concordou. Ele também achava que tinha acontecido alguma coisa com Patrick. O forte dos esqueletos escondia algum segredo e ele temia que Tilbert tivesse alguma coisa a ver com isso. Os amigos tigres correram até o barracão onde tinham encontrado o jet ski. Talvez eles encontrassem alguma coisa que os levasse até o farol, pois era impossível a nadar até lá com aquelas ondas altas. Um barco a remo parece bem velho, mas também, mas talvez ainda dê para usar", exclamou Gigi agitada. Poucos minutos depois, os dois estavam no barco. Lu remou mar adentro, mas estava tão nervoso que remava mais no ar do que na água. Por fim, Gigi o tirou do banco e começou a remar com muita força, levando o barquinho na direção da ilha de pedra. Quando estavam quase chegando ao farol, ela largou os remos de repente e disse, sem fôlego, Lu, olhe para a praia. Pergunta para você, o que será que Gigi viu?